0: Olá pessoal, sexta-feira, 28 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt. Bom, o destaque de hoje é a proposta do governo de rescisão dos contratos do leilão emergencial de outubro do ano passado, aquele procedimento competitivo, simpli- perdão, procedimento competitivo simplificado, PCS, foi aquele leilão criado no, no, no olho do furacão da crise hídrica em outubro do ano passado, foram contratadas Algumas usinas, grande parte delas não entrou em operação. Outras entraram dentro daquele outro é, entre o prazo entre maio, que era o prazo inicial, e agosto, que era o prazo final. Enfim, e hoje, na verdade, saiu ontem no Diário Oficial da, da União uma edição extra, uma proposta do, do Ministério de Minas e Energia para rescisão amigável dos contratos desse leilão. Bom, a proposta foi colocada em consulta pública, então foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A partir de dessa publicação. São 30 dias disponíveis para envio de contribuições para para esse período da consulta pública e depois o governo deverá tomar uma decisão sobre esse tema. Pela proposta do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está autorizada a rescindir sem ônus para as partes os contratos de energia de reserva das usinas que entraram em operação dentro do prazo limite definido nos contratos que estão adimplentes com as suas obrigações os geradores adimplentes que concordarem com a rescisão amigável vão ter 30 dias após a publicação da portaria que vai definir mesmo as regras com as diretrizes né para essa para esse procedimento após 30 dias quer perdão os, os geradores adimplentes que concordarem com a rescisão amigável vão ter 30 dias após a publicação da portaria com as diretrizes para apresentar né, o termo de aceitação para essa resolução amigável pela proposta do Ministério de Minas e Energia a resolução amigável não se aplica para os geradores que não cumpriram as obrigações contratuais previstas no edital do leilão de acordo com nota do Ministério de Minas e Energia sobre esse esse ponto específico é previsto que as usinas que não entraram em operação nos prazos acordados terão seus contratos rescindidos por inadimplência com a consequente cobrança das penalidades de multa conforme previsto nas regras do leilão. Bom, e nota ainda, o Ministério informou que a solução proposta nessa, 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 nessa consulta pública busca atender o interesse público na medida que traz oportunidade para redução de custos e de tarifas na energia, respeitando os contratos firmados e preservando a segurança jurídica e regulatória da licitação. Bom, esse, o, o governo vinha sendo cobrado, né? sobre esse sobre esse tema né Muitos agentes do setor muitos a gente na área de, de, de dos consumidores questionando o como seria adotado o que seria adotado para os empreendimentos que não haviam entrado em operação já que havia um entendimento no setor que realmente o leilão naquele momento era uma coisa emergencial a gente não sabia como seria o período úmido então foi feito o leilão e a situação melhorou muito né é, com as afluências no, no, no último período úmido, é, mostrou-se que não era necessária a contratação daquelas térmicas, mas em outubro ninguém sabia. Então quem estava com o contrato em dia, o, o setor em geral, os consumidores, alguns agentes do setor, defenderam manter os contratos de quem estava em dia, e não, né, e quem não, que não atendeu os prazos do leilão tivesse o contrato rescindido. Bom, o Ministério veio com uma solução ali, né, para para todo mundo para quem está com contrato em dia e tem interesse em uma resolução uma rescisão amigável e para quem para quem não não preencheu o não atendeu as exigências ter o contrato rescindido né agora vai ser um período de discussão no mercado claro né nesses 30 desses 30 dias empreendedores e consumidores vão se mobilizar para para enviar suas contribuições e, e para colocar seus pontos de vistas com relação a essa discussão é... Bom, agora eu, a gente sabe né, que algumas das usinas não entraram em operação, a gente acompanha muito aqui na Megawatt, vocês já podem acompanhar com a gente, né é, a gente tem cada caso a caso ali dessas usinas do leilão emergencial, é, agora é ver cada, realmente como vai ficar a situação de cada uma. Né? É, por exemplo, porque tem usina que, que não atendeu o prazo previsto no leilão, mas, mas teve excludente de responsabilidade, enfim, as usinas que tiverem é, força maior como é que fica? Ela está ou não está no quadro? Ela se enquadra ou não no caso de usina que não entrou no prazo e teria o contrato rescindido? Acho que até esse período de 30 dias vai ser importante para a definição desses pontos. É, essa decisão também, agora, é interessante porque na próxima terça-feira a diretoria da ANEL vai discutir um dos, uns do, um dos processos desse leilão. É um recurso movido pela Rovema, que buscou ali o excludente de responsabilidade, não havia conseguido e ela, ela entrou com recurso. Bom, os votos com relação a esse processo já estão disponíveis na, na, no site da ANEEL, foi antecipado, foram antecipados esses votos, os, os diretores não, é, não são favoráveis, né? o voto que está lá não é favorável para a, para a Rovema, né? negando o recurso da, da, da empresa, mas de fato tem que esperar a, a reunião de terça-feira para ver o, que, que, o que, que vai ser decidido no caso dela. Mas é interessante também porque acontecer essa discussão agora, ter esse processo agora na pauta da ANEL, é bom porque também a gente vai poder ouvir no, na reunião os comentários dos diretores sobre esse tema, né? já depois da publicação da portaria. Então isso traz mais informações, aumenta ali o debate com relação a um assunto que tem se tornado importantíssimo. Porque, repetindo, né? lá em outubro, foi o Ministério mostrou por que era necessário esse leilão com a chegada do período úmido e as afluências Acabou não sendo necessário essas térmicas e elas têm um custo grande para o consumidor. Então, como encontrar a solução, como colocou o Ministério, né aliando redução de custo para o consumidor e cumprimento de contratos. Então, agora é, é, é discussão mesmo e ver qual vai ser a definição lá no fim que, a, que o Ministério vai ter. Mas já que a gente puxou o papo sobre a ANEL, vamos falar sobre os itens que estão nessa, nessa próxima reunião da diretoria da ANEL, a pauta saiu ontem né é, tem revisão tarifária da Amazonas Energia em função daquela mudança na legislação tributária do Amazonas foi um tema que já veio aqui no meu agora tá voltando a gente, já, a gente já falou sobre esse tema antes então a Anel deve decidir sobre essa revisão tarifária mas também sobre reajustes tarifários anuais da Amazonas Energia da Roraima Energia e da Neo Energia Distribuição Brasília Lembrando que a ANEL Energia de Distribuição Brasília ia ter o reajuste há algumas semanas, mas os diretores decidiram fazer agora. Né? Eles, eles, houve um pedido da, da, da companhia e agora vai ser feito esse reajuste, está previsto para essa próxima terça-feira. Além também está também nessa pauta da ANEL, entre, tem vários pontos, a, a, a pauta está bem extensa, mas tem a regulamentação da contratação de reserva de capacidade isso foi fruto de, também de um processo de discussão pública, e também a proposta de abertura, pub, abert, perdão, proposta de, abertura de consulta pública para aprimoramentos dos regulamentos aplicáveis a micro e mini geração distribuída no âmbito da lei 14.300, que foi sancionada no início desse ano, o marco legal da geração distribuída. Nessa semana já foi aprovada a abertura de consulta pública sobre os itens econômicos, e aí teve aquela discussão, aquela, aquela previsão de custo de subsídios para a geração distribuída na CDE de 2023 da ordem de 5,4 bilhões de reais. Ontem a Associação Brasileira da, de Energia Solar Fotovoltaica contestou esses cálculos da ANEEL, né, indicando que os cálculos não incluem os benefícios pro, é, proporcionados pela fonte solar. E agora tem mais um, mais um passo de regulamentação da lei 14.300, lembrando que a lei ela traz, né, o, o, ela disponibiliza ali o que está sendo decidido, mas é preciso regulamentar, né, então agora a ANEL está fazendo a regulamentação desses itens importantíssimos porque a, a lei 14.300, como é quase consenso no setor, ela traz é, previsibilidade para os investidores no mercado que está crescendo exponencialmente, né. E pelo lado da operação do sistema, continua hoje a reunião do programa mensal da operação do ONS, que iniciada ontem, né? ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo dia, agora é pela manhã. E no primeiro dia, a Camila Maia acompanhou os detalhes da reunião do, do PMO e o ONS apresentou uma revisão da previsão de carga influenciado para baixo essa revisão. O ONS apresentou uma revisão para baixo da previsão de carga para esse ano influenciada por temperaturas mais amenas, avanço da geração distribuída, que a gente acabou de falar aqui, e desempenho mais fraco da indústria. Com essa revisão feita pelo operador, outubro deve fechar com uma carga de 68.5 mil megawatts médio o que seria uma queda de 0.4% em relação a outubro do ano passado. Novembro, Deve ter uma carga da ordem de 70 mil megawatts médios, de acordo com a previsão do ONS, o que seria uma alta de 0.6% em relação a novembro do ano passado. Mas a previsão anterior para novembro era de um crescimento de 2,6%. E na segunda revisão quadrimestral da carga, a previsão para a carga de novembro era de 5,1%. Então reduziu bem essa previsão de carga para novembro. Com isso, o ONS reviu a previsão de carga como um todo para 2022 que antes era de 71 mil megawatts médio agora é 69.8 mil megawatts médio né com isso a carga que era prevista o crescimento de carga previsto para 2022 que era de 2.1 vai ficar ali na casa de 0.5 quase estabilidade a carga em 2022 em relação a 2021 de acordo com com, com as previsões mais atuais do INS apresentadas ontem na reunião do PMO Bom, a matéria completa como eu mencionei a Camila acompanhou o PMO então a matéria completa está disponível na plataforma para quem quiser mais detalhes, inclusive sobre os submercados, como é que está a previsão de carga para cada região do país. Bom, e na agenda de empresas, a Isacetep, transmissora Isacetep, faz hoje teleconferência às 10 horas da manhã sobre o resultado do terceiro trimestre. O lucro atribuído aos acionistas da companhia pelo padrão IFRS caiu né, 34% para 477 milhões de reais e a receita líquida recuou 20% para 1,2 bilhão de reais mas na, na, na teleconferência é até um ponto interessante, né? um momento interessante que a, a Issa até pode explicar um pouco mais esses números, porque o setor de transmissão tem uma, uma lógica diferente com relação ao tratamento contábil. né Então, esse número que eu representei foi pelos padrões contábeis e IFRS, mas o mercado de transmissão, o setor de transmissão também tem um, um, uma referência diferente, e aí também é interessante acompanhar na teleconferência de hoje, porque não necessariamente uma queda, como foi reportada aqui, é algo ruim para para uma transmissora de energia bom no mesmo horário a Vale a mineradora Vale uma das maiores consumidores de energia do país também faz teleconferência sobre o seu resultado do terceiro trimestre foi um lucro de 4.5 bilhões de dólares com uma queda de 19% em relação ao terceiro trimestre do ano passado nessa mesma comparação a, a receita também caiu nessa mesma proporção ali ficando em 9.9 bilhões de dólares e trazendo rapidinho que a gente tá falando de balanços né saíram balanços mais uma vez de petroleiras internacionais né é, ontem a gente trouxe aqui os balanços da Shell e da Total hoje saíram os balanços da Equinor com um lucro de 6.7 bilhões de dólares mais que o dobro do, do, do apresentado em, no terceiro trimestre de 2021 a Chevron com 11.2 bilhões de dólares quase o dobro do, do obtido em igual período do ano passado e a ExxonMobil quase 20 bilhões de dólares que é quase o triplo do que ela apurou de julho a setembro do ano passado mas o caso a gente pode lembrar que bom não dá para a gente detalhar os resultados aqui no minuto megawatt mas lembra um pouco que a gente falou ontem da Total e da Shell um, um preço de petróleo muito maior nesse terceiro trimestre desse ano na casa ali bom n- eu não tô com o número exato mas a gente tem acompanhado o preço do petróleo acima de 90 dólares o barril eu tenho essa média mas não tá comigo aqui na minha frente é, o preço do petróleo Brent é acima de 90 dólares o barril é, na a média no terceiro trimestre do ano passado era na faixa de 73 dólares o barril a gente está comparando com, ter, com o terceiro trimestre do ano passado né antes ainda da da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que fez um, o preço do petróleo elevar né bom Isso também traz um pouco de de sinais ali Porque a gente pode esperar para o resultado da Petrobras Que sai na semana que vem, no dia 3 de novembro Bom, ela apresentou essa semana o seu relatório de produção e vendas E os analistas que acompanharam essa essa divulgação da Petrobras Indicaram que o o resultado deve vir forte na semana que vem Apesar de alguns alguns números mais baixos na produção e nas vendas Mas ainda assim, por causa do preço do petróleo A Petrobras deve reportar um, 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 um resultado robusto no terceiro trimestre, na avaliação dos analistas. E a gente, traz essa, a, gente, a gente traz mais detalhes sobre o resultado da Petrobras na semana que vem, quando vai estar mais próximo do, da divulgação. Bom, e no cenário político, para fechar nosso bate-papo, como se não tivesse mais nada aqui, né? se a gente já não tivesse falado tanta coisa, no cenário político hoje tem debate presidencial, na verdade o último debate presidencial antes das eleições vai ser às nove e meia da noite na TV Globo entre os dois candidatos, né? O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, na segunda-feira, no nosso, esse é o último minuto antes das eleições, na segunda-feira quando a gente tiver o um minuto Megote, a gente já vai ter, já a gente vai ter o resultado da, do processo de domingo. Mas as atenções do mercado e do setor de energia como um todo estão direcionadas, de fato, agora para a corrida eleitoral, pois cada cada candidato tem uma visão ali sobre o o o que para a indústria de energia e de petróleo e gás, mas também sobre assim que a gente tiver uma definição do processo eleitoral, já vai vai ser possível falar um pouco mais sobre a agenda para 2023, né, como como deve ser a agenda do setor no próximo ano, então é, talvez é o principal ponto de atenção hoje, esse debate eleitoral, apesar dessa, dessa portaria do, do, do leilão emergencial de outubro, que é sim algo que vai demandar muita atenção do setor a partir de hoje, é, no curtíssimo prazo a, 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 o segundo turno da eleição é o que vai mais pegar no dia de hoje, né? todo mundo vai, vai, vai ficar com atenção em relação à votação de domingo. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira desejo a todos um ótimo final de semana e um bom voto no domingo, na segunda-feira a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã, tchau tchau